0: geral, aqui Deusano Braga, começando mais um Bancada, o primeiro de 2022, feliz ano novo para todo mundo, feliz ano novo, seu Edmo Campos.
1: Feliz ano novo, God, agora
0: sim, partiu 22. É isso aí. E é um ano que traz um fenômeno raro. Pela terceira vez, nós estamos passando por um ano que tem um número repetido três vezes. A primeira vez foi em 1999, a segunda em 2000 e agora a terceira em 2022. E a próxima vez que isso vai se repetir vai ser só em 2111. E não estaremos mais por aqui, né? Pelo menos não nessa encarnação.
1: putz cara, agora tu conseguiu bugar minha cabeça, viu? <risos>
0: cultura inútil à parte, vamos falar do programa de hoje, que pela primeira vez também teremos dois convidados, 2022 começando com muitas novidades no Arquibancada.
1: Iniciamos o ano com muito estilo, vamos conversar aqui com dois grandes representantes da arte urbana no Brasil, o Roná Carraro, de Sampa, e o Austin Gabriel, o nosso WG aqui do Piauí, ambos com vários anos de estrada no grafite e muita história para contar.
0: Pois muito bem, vamos falar de arte urbana, grafite, cidade afetividade, tudo isso e um pouco mais no programa de hoje, vamos lá. Mas antes de começarmos Edmo Campos, quem patrocina o episódio de hoje?
1: Yuri Barros Engenharia, projetos, consultoria e assessoria. Você tá precisando de projetos complementares, projetos de hidráulica, elétrica, projetos estruturais, projetos feitos em BIM. Procure o Yuri que ele manda ver.
0: Em BIM? Que maravilha! É,
1: o Yuri manda ver, cara.
0: Se sua obra precisa de um engenheiro, procure Yuri Barros Engenharia. E todo arquiteto precisa da parceria de um ótimo engenheiro, certo?
1: Exatamente. E o é um grande parceiro.
0: Então vai lá, contatos e links na descrição deste episódio. E vamos ao nosso programa.
2: Eu sou WG, sou aqui de Teresina. Assinou WG já faz uma cara já. Também sou aquela primeira edição do movimento Hip Hop que ainda tá vagando no meio da galera. Estou pintando, agindo dentro da tentando me manter
3: vivo com ela. Depois eu falo mais coisas, que agora eu fiquei meio... Não, é. <risos> ah, de boca, cara. boa, cara. Vou passar pro Ronaldo. Aí, ó, o WG já entregando. É Meu nome é Ronaldo, mas o apelido é Roná. Trabalhei muito tempo em confecção, designer, ilustrando sempre e tal, e sempre gostei muito do hip-hop. Eu comecei a pintar faz, acho que uns 15, 17 anos, eu não sei o certo. Aqui em São Paulo, né? Sou de São Paulo. E é isso, né? Agora tô aqui em Teresina a convite do Festival Retalho. Tô amarradão aí, pintando. Acabei de sair hoje de um sol lascado. Você
2: tá de hoje. parabéns.
3: Hoje <risos> foi sol, mano. É.
2: Aqui foi sol que pedi arrego. Hoje foi o BR o Bro com letras maiúsculas assim, garrafada.
3: Eu tô conhecendo o BR o Bro na pele.
2: E acho que essa é a época do ápice do
3: BR é, Bro, é dos é. 40 graus.
2: Eu ainda Acho que esse ano ainda
1: teve uma tréguazinha, né? Foi, em outubro foi, não foi gente. tanto assim.
0: Rapaz, pois então Beiro, o BR veio tudo e foi pra cá. <risos> <risos> A essa altura aqui era pra estar tá fresquinho, uma brisa suave, mas tá tudo quente e o ar parado. Tá parecendo Teresina. <risos> <risos>
1: É um prazer enorme tê-los aqui com a gente nesse bate-papo sobre arte urbana. Conheço aí o mestre WG já há alguns anos aí. Máximo respeito por tê-los aqui e aproveitar esse momento, né, cara? Do Festival Retalho, dessa oportunidade de ter vocês aqui na nossa cidade, já parabenizar todos os artistas que estão vindo fazer esse festival. Eu queria que vocês pudessem falar um pouco sobre o Festival Retalho e falar sobre a vida de vocês, sobre experiência
2: com o grafite, como foi o início.
0: É isso aí. E WG, como é que surgiu a ideia de fazer um festival de arte urbana? Cara, a gente
2: tinha esse sonho né, de fazer um festival há muito tempo. Eu já tinha feito alguns mutirões de grafite, encontros de grafite nos muros horizontais, mas a gente queria muito ter essa proporção maior, até para discutir a individualidade artística de cada um, né apreciar o trabalho, apreciar o processo, ter esse espaço de conversar com a cidade. Porque quando tu pinta um muro, o pessoal do grafite está ali fazendo um muro, tá bonito. Mas quando a gente pinta uma pena meio que abre uma discussão, saca? É impactante. E escala, gente, né? É. A gente ficou pensando muito nisso. Daí a gente foi amadurecendo em bate-papo mesmo. O mal o Malco, trocando ideia. E a gente decidiu apostar no edital do CIEC, né? Que deu certo, passou. E a gente começou a materializar ele. Uma cheia de Primeira edição, assim, de ocupação de terra. Aquele facão cortando a unha de gata assim mesmo, pra poder depois levantar o barraco. Então tá sendo meio que essa unha de gata agora. Tá sendo... No começo é tudo mato. Exato. Aos poucos isso vai se abrindo e vai se desbravando né? Né, esses espaços para arte urbana. Não sei se vocês perceberam, mas a gente trouxe alguns artistas que têm um significado. Sempre a gente acompanhou a escola de São Paulo e a escola do Rio era o que mais chegava pra gente. Então foi interessante ter dois representantes dessas vivências. Que foi o pra... Caja, né? É o Cajamé e o Roná, pra gente ter esse contato mesmo com o processo, pessoas que pintam há muito tempo, que têm sua maneira de pintar. E quando a gente faz isso, a gente tá muito pensando em quem tá aqui, que pinta e que sofre todas essa dificuldades da, da nossa cidade. Né? Tem um clima, tem a própria visão provinciana de algumas pessoas. Então ter esse contato com a arte dessa galera meio que amplia um pouco o horizonte ou quem estava pensando em parar, dar um ânimo. É verdade. E a gente coloca o festival como essa possibilidade de dar uma renovada e dar uma acendida naquela galera que estava meio desanimada, sabe? Que tava Sim. meio triste.
1: Ronai o que, é que ele achou do clima? Ele veio aí todo bronzeado.
3: Disseram pra mim que a água fervia dentro do coco, né? E eu vou te falar que <risos> ferve mesmo, cara. Primeiro dia eu cheguei aqui, vim pintar, tava de boa, tranquilo. Falei, pô, esse calor faz em São Paulo, né? E São Paulo tem um agravante, né? São Paulo é muito poluído, né? E aqui o ar é puro, assim, é uma. Dá pra sentir, né? Tem inversão térmica. São Paulo acaba te cansando porque é um ar poluído, assim. Pesado. Né? É, uma... é pesado. Você olha no horizonte, assim, aquele pôr do sol com uma camada cinza, assim. É brutal então aqui eu não senti isso, então eu falei beleza, tá tudo bem, o primeiro dia foi tranquilo aí no dia seguinte... Foi nublado, cara, né? No dia seguinte eu fui assim, ó, eu tava pintando e na sombra e tal, beleza eu fui no banheiro, assim, ó, e aí era o caminho era né, todo sol. Na volta o GPS se perdeu, eu falei, cara, onde eu tô, bicho? <risos> <risos> cara, o negócio frito parecia que Deus tava com uma lupa sabe quem anda formiguinha, assim? Eu me sentia ali tipo num micro-ondas, né?
1: Aliás, onde é que você está
3: pintando? Onde é o teu mural aqui? É, no Poticabana. É lá no Poticabana também? Do lado do mural do Cajamém.
0: Aí naquele bar que tem as fachadas que são os losangos, né?
3: É. Eu dei uma sorte ali, que pego a sombra ali, cara. Mas eu me perdi muito na hora de desenvolver a arte, assim, porque, tipo, é um losângulo né? E, e aí tem uma janela redonda. Sim, isso mesmo. É diferente do que a gente tá acostumado, né, cara? E eu fiquei relutando ali, cara. E aí eu falei com o Cajamém, falei, Cajamém, como é que eu faço? Ele falou, cara, esquece a janela, velho. Então, quando eu desenvolvi o layout, eu esqueci total a janela, joguei obviamente uns elementos que não teriam muita importância na arte, e aí foi. Quando eu cheguei para riscar, eu risquei na mão, né, subi, fui meio tomando a proporção, e peguei o spray e fui riscando, e quando chegou na janela eu desencanei, falei, não, aqui não vai ter nada.
0: Ah, então rolou todo de desafio extra, né, em relação ao suporte do desenho. Exatamente.
3: Eu vi que teus trabalhos aqui são belíssimos. Pô, valeu. Muito
1: bonito mesmo.
0: É verdade. Mas em São Paulo, comparado a Teresina, a escala é muito maior, os prédios são maiores e os murais acabam sendo gigantes, né?
3: Mais retangulares, né? É, exatamente, Bom, é. O formato que a gente está acostumado a trabalhar, até mesmo no design, né? Eu vim da ilustração, eu trabalhei muito tempo em confecção, então você tem ali o layout vertical ou layout horizontal para desenvolver ilustração ou para desenvolver o grafite, geralmente no muro é horizontal, ou no caso da empena que eu pintei lá, é vertical. Nesse caso, que era um formato diferente, é um formato de uma pipa. Nossa! Cara, é. E ele é Ainda tem uma dobra, né, cara? No meio tem um degrau. Ah, Que é matador. É é um (risos) dente, é. E, é, e... Terrível pro né? é terrível para o grafiteiro, né? Terrível para qualquer pessoa, <risos> para arquiteto também. O, é dente, o dente é matador. <risos> e é um dente ali bem na diagonal. É, mas assim, cara, está sendo uma experiência maravilhosa. Da recepção da galera, até mesmo esse calor aí, tá, cara, tá incrível, assim. Para mim está sendo uma experiência incrível.
1: A gente não tem aqui a cultura de grandes empenas, né? Que é coisa que já é quase que corriqueira na cidade de São Paulo. O grafite piauiense é muito horizontal. Até por conta disso, favorece muito essa questão. Questão do trabalho colaborativo na horizontal, né? E inclusive o festival começou com um grafite foi. horizontal aqui com a galera, né? Como é que foi esse processo do convite da WG? Da galera de fora e da galera daqui também.
2: A gente pleiteou um recurso, mas conseguiu a metade, sendo bem sincero. A gente teve que se adaptar ao que tinha e não desanimar né, com o que tinha. Então, aquilo que a gente teria para curadoria, a gente escolher os convidados ou fazer uma chamada, a gente não tinha grana para isso. Então, a gente fez várias reuniões e entendeu assim, que a gente precisa apresentar a proposta do festival para a cidade, para poder ela acreditar nisso. é a realidade de Terezinha é essa. Então, a gente pensou nesse lance das escolas. Porque é meio que também a origem do grafite piauiense, né? A gente via pelas revistas e algumas coisas também dos gringos, né? Dos americanos, da Europa. Mas São Paulo e o Rio sempre foi aquela referência forte. Também o pessoal de Brasília e o pessoal de Recife. Mas como São Paulo Principalmente produzia muito Revistas, né, naquela década de 90 É meio que uma referência uhum. E a gente precisava também convidar Artistas que já têm experiência E também tem um relacionamento da, das mulheres né Que tem contemplada, tem que estar Porque existe um machismo muito forte Dentro da cultura e a gente tem que já começar Quebrando com ela bacana é, E como a gente não teria recurso Para abrir a chamada, a gente não teria muitos Artistas biauniense, né uhum. Então a gente fez um muro coletivo para fazer a abertura e o lançamento e ter esse diálogo com o pessoal que a gente saca, as crios, que, pô, a gente está observando. Mostrar para vocês que o evento não esqueceu. Só precisamos, nesse momento, fazer menos com as pessoas que já têm experiência de pintar. Sim. Teve um artista que não tinha experiência, porque o evento vai ter sempre isso. Um artista que vai ser escolhido para pintar o um mural, mesmo que ela não tenha pintado, mas se ela se destacou, criou uma coisa original, interessante. Vai ter aquela homenagem para a velha guarda do grafite e vai ter os convidados e a chamada pública. Esse é o formato. Então, como a gente não podia fazer, a gente fez pelo menos um muro para lançar, pintar com os amigos, ter aquela confraternização, explicar também o que é o das Empenas.
1: E o convite do Ronado, a, a gente botou as figurinhas na mesa, né? Bora. Aí fomos. Quem são bandinhos? Foi, aquela... <risos>
2: Foi aquela velha briga, botamos as figurinhas e a gente chegou no Ronar e no Cajamento. Tinha um número maior de convidados, mais pessoas de fora. O projeto foi, foi cortado, contado, e a né? gente foi tirando as figurinhas da mesa e sobrou ali as pessoas que a gente já tinha um contato, né? O Hudson já conheceu o Onar há muito tempo, eu tô conhecendo ele agora, só conhecia pelas pelo Tram, e o Cajamé eu conhecia que eu pintei com ele lá no Rio, um evento. E também, assim, porque a gente precisa ter esse contato com as pessoas. É preciso, né, cara? De público, eu já vou agradecendo pra esses dois caras, porque a gente sabe como é lidar com o artista e que tá num corre, que tem um mil negócios, e os caras são um posto de humildade assim, estão com a gente em tudo, resolve as coisas, até os problemas que aparecem resolve com a gente, isso ajudou Nossa. muito pra gente zopilar um pouco, né, que a gente tava naquela pilha de errar, de fazer certo, mas aí quando os caras sobem e começam a pintar, parece que tudo deu certo, a tinta tá ali, o cara tá feliz, ou a gata tá feliz tá pintando e tudo dá certo, acho que isso
3: ajudou bastante.
1: Eu tava vendo aqui no Festival Retalho, né, no Instagram, você tem essa experiência com ilustração na indústria textil, conta um pouco dessa tua experiência
3: Sim, eu sempre gostei de desenhar. Eu acho que é a primeira linguagem que a gente, quando nasce, já começa a desenvolver né o desenho. Eu tenho uma filha de seis anos e aí ela fala, papai, eu quero ser artista igual a você. Eu falo, artista você já é. Então você pode ser médica, você pode ser o que você quiser, você pode ser mecânica e artista. Ou você pode seguir só para o caminho da arte. Então eu dou apoio para ela ser o que ela quiser. Mas eu acho que é uma linguagem que já começa desde criança. Minha mãe, Clélia Carraro, pinta, uma grande artista. Eu tinha isso em casa, meu pai tocava violão, meu irmão seguiu a parte da música e eu fui para a parte das artes plásticas, então meu nome é Ronaldo de Ângela Antônio, o Roná foi um apelido de infância e o Carraro eu peguei da minha mãe para homenageá-la, né? então eu pegava onda né? e... É em Sampa. Mas o litoral é mais perto sim, do que sim, é daqui, sim. né? Então é é, tipo é... assim, é... Olha aí, 150 quilômetros 150... ali, já tá no é, litoral. É, Praia Grande, é logo ali. Exato. E aí, assim, então eu surfava e tal, um dia eu liguei pra um amigo pra dar os parabéns de aniversário, sei lá, e ele falou pô, eu tô numa marca de surf, tô saindo fora. Eu falei, cara, me coloca aí. E aí eu fui trabalhar como designer nessa marca de surf. Estudei artes plásticas Nossa. e comecei a desenvolver estampa de camiseta, os aviamentos, né, que é o botão, o zíper e tudo mais. Então eu fiquei trabalhando nessas marcas muito tempo. Aí eu fui trabalhar no Bom Retiro, um bairro de confecção em São Paulo, muito forte. E lá tinha muito grafite, cara. Tinha boleta, tinha binho, tinha uma galera velha escola de São Paulo, assim, que tipo eu olhei e falei, cara, eu quero fazer isso aí. Então, por coincidência, na empresa que eu trabalhava, eu comprava desenho de freelancer. E vieram alguns grafiteiros vender esses desenhos. Então veio o Brown, o Grafis e o Fábio Q. Era uma galera da Zona Norte ali. Pô, eu falei, cara, é o canal. Comecei a perguntar pros caras como é que eu faço, como é que eu desenvolvo e tal. E os caras, meu, você compra spray aqui, você faz assim e vem me assistir pintar. O primeiro mural que eu fui assistir os caras pintando, é muito louco. Até conversei ontem no bate Papo, tinha um nordestino, que é o bigode da Bahia. O grafite, né, cara, a arte, né, na real, ela é universal, né. Por exemplo, as empenas que vocês estavam falando, ela é uma tendência mundial, né. Talvez não tenha muito aqui, mas eu acho que tipo, essa introdução que tá acontecendo é maravilhosa. Então assim, eu vim da ilustração e tá, comecei a pintar já faz um tempo. Eu larguei tudo para virar grafiteiro, enveredei pro lance corporativo. Eu brinco que eu faço grafite corporativo, né? os grafiteiros mais tradicionais não gostam muito dessa, desse papo. A gente mas... chama aqui
1: de comercial, né? É.
3: Mas eu acho que existe campo. É igual futebol. Tem o um futebol de areia, futebol de campo, futebol de salão. O grafite tem o um grafite vandal, que o cara pinta no trem. Tem o um grafite com os amigos ali no final de semana. E tem o um grafite corporativo. Porque o cliente, quando me procura, ele quer um grafite. eu vou explicar pra ele que não é grafite, bicho. Eu vou chegar e falar, olha, meu amigo, isso não é grafite. O grafite, grafite é um só trem. na rua. Arte exclusiva da rua. Não. Eu vendo grafite e faço o grafite. E eu tenho muito esse lance comercial. E aí eu conheci o Hudson pintando o escritório do Netflix. Sim, sim, o Hudson pintou lá um tempo pintou atrás. Pintou lá. E aí a gente se conheceu lá. Então no primeiro dia que eu encontrei o Hudson eu falei, cara, como é que você tá aqui? Porque a Alphaville é um pouco distante do centro de São Paulo. Eu falei, como é que você tá aqui? Ah, eu tô em tal lugar tal. Então você me encontra no metrô, eu te pego de carro e te leva até a Alphaville. Então eu comecei a dar carona pra ele, saca? Sim, sim. Porque tipo, tá todo mundo no mesmo corre. Eu não enxergo o Hudson, o WG ou qualquer outro grafiteiro, mesmo em São Paulo como concorrente. Porque que pra mim, quando o cara pinta uma pena que eles estão me trazendo pra cá, eu tô querendo fazer o meu melhor trabalho, obviamente pra divulgar meu trabalho, mas também pra dar oportunidade pros grafiteiros locais
1: sim, tem essa troca também né?
3: quando um empresário passar por ali de carro e olhar e falar, cara, eu quero um grafite no meu escritório, ele não vai me achar, pelo menos aqui não, o cara vai me achar pela internet mas vai ver que eu sou de São Paulo e tal, e o cara vai putz, vai achar o WG, ou vai achar o Malcolm ou vai achar um outro grafiteiro local isso é maravilhoso
1: também pinto, né? E muitas vezes também fui chamado pra fazer trampos comerciais e de repente não se encaixava muito no meu estilo, né? E aí nessa oportunidade eu falo pra pessoa, olha tem o WG, tem esse estilo, mostro o Instagram da galera. Exatamente. Pro Jack, enfim, pro Hudson também, né? Isso é maravilhoso. Tem uma coisa do Chico
2: sais, né? Que ele fala que você tá com os pés na lama e a mente na imensidão. A gente tem uma coisa que a gente cria, que a gente sente vivo naquilo, mas sobreviver aqui é complicado. E acho que em qualquer é. lugar do Brasil e do mundo, cada dia é mais complicado. Então, às vezes, a gente tem que entender isso também, entender as pessoas, como ela tá botando grana em casa. Também não deixar de olhar pra ela como artista e não julgar também, sabe? E a gente ser mais solidário, porque querendo ou não, não, todo mundo sabe o que está pegando na vida de todo mundo, é, tá todo mundo... Pode Só falar palavrão não, assim de leve, não? <risos> tu pode, é, com certeza, artigo. cara. Todo mundo fudido. Não, todo mundo <risos> fudido. Ser artista é
1: bem complicado. Todo mundo parte de um ponto, né? Todo mundo tá num processo, né? Às vezes o cara tá mais desenvolvido, o outro menos desenvolvido. Também concordo muito com o Ronar, quando ele fala que todo mundo nasce artista. Aos poucos é que a gente vai perdendo essa habilidade criativa. É, né? Todo mundo nasce criativo.
0: É isso aí. Não é, Deslan? Verdade. Ronar, você falou que tem uma filha pequena, né? Isso. Eu não tenho filhos ainda, mas tenho uma sobrinha de seis anos. Legal e eu vejo como ela gosta muito de desenhar e eu estimulo muito isso, quando ela vem em casa sempre dou material de desenho, lápis, caneta papel, e é uma maneira de se expressar muito natural, e não fica só no papel, é sempre uma alegria muito grande quando eu encontro assim, um cantinho que ela rabiscou, no parapeito no cantinho de parede,
3: isso é muito legal
0: pois é, é algo super natural, né e quando é fora do papel, parece que você sente assim todo um cuidado, toda a intenção da criança com aquele desenho, isso é muito interessante
3: isso é muito legal
0: e é por coisas assim que a gente sente, que a gente já nasce artista, é. que a gente nasce com essa vontade de se expressar, de deixar nossa marca, de mostrar que a gente está ali naquele lugar, naquele momento, com aquele sentimento Exatamente. Isso
1: tem muito a ver também com o que leva a gente também para arquitetura, né? Eu, por exemplo, fui cair na arquitetura exatamente pelo desenho não sabia muito bem o que, é que eu ia fazer, mas eu sabia que tinha que ter desenho envolvido quem sabe, né? Se fosse num outro momento, pudesse enveredar para um outro tipo de profissão mas que envolvesse desenho também e dizem também, né? Que um adulto criativo é a criança que não morreu, né? Que não Sim, deixou é a criança morrer.
2: É, é, isso. <risos> é, isso, é isso E também a gente estava trocando ideias de começar o nosso bate-papo sobre aquele... Da Netflix, lá daquele Abstract.
1: Ah, sim, cara, o BRK Engels.
0: Ah, sim, o BRK Engels. Massa.
2: Lá ele fala
1: que ele também desenhava, ele queria fazer quadrinho, e, né? Isso, cara, ele, ele, ele veio dos quadrinhos, né?
0: É, ele entrou pra Academia Real de Arquitetura de Copenhague, porque ele queria ser cartunista e a coisa mais próxima que ele encontrou pra fazer foi ingressar em arquitetura, onde ele pensou em desenvolver habilidades de desenho que fossem ajudar ele a ser um quadrinista. Só que ele foi gostando do curso de arquitetura e acabou se tornando o um arquiteto que ele é hoje.
2: E o processo criativo dele tá ali o artista criando um prédio, né, e pensando em sustentabilidade. Eu achei muito massa. É, é incrível. Eu vi muito no teu
1: trampo, né, Roná, e também no, no WG, também que é nossa nosso representante aqui, o mestre WG eu
3: chamo ele. É, é o um, mestre. É
1: muito a ligação de amor à cidade. Eu vejo muito o grafiteiro, o artista urbano, que conhece mais a cidade do que muita gente que mora há muitos anos nessa cidade. Eu conheci lugares fenomenais aqui em Teresina, envolvido aí com, com o pessoal do grafite. E vi também no teu trabalho que você tem muito essa pegada né, de representação do cotidiano da cidade no teu trampo. Sim, sim. É. Eu vejo uma ligação muito forte também com o arquiteto e urbanista. No caso, a profissão da gente tem esse lance de saber ler a cidade, uma visão mais sensível para o ambiente urbano. Quando eu me perguntam, né, Edmo, o que é que tem a ver você ser grafiteiro e ser arquiteto também? O cara tem tudo a ver, eu sou um arquiteto urbanista, o um arquiteto lida com espaços, ambientes, com a cidade. O suporte da gente é a cidade, ao mesmo tempo que o suporte do grafiteiro também é a cidade. Então a gente precisa saber ler essa cidade e ter consciência da realidade da nossa cidade. Representá-la no nosso grafite é quase que simbiótico, né? É. Poderia falar um pouco sobre suas inspirações na hora da criação?
3: Sim, sim. Bom, eu moro num centro urbano completamente maluco, né? São Paulo é uma cidade cinza. Eu sou apaixonado aquela relação de amor e ódio, né? Pô, quando você vem pra um lugar aqui como Teresina, é uma paz, cara, tirando o sol.
0: <risos> Se bem que em Teresina o sol também gera paz. Você vê meio-dia, uma hora da tarde na rua, uma paz. <risos>
3: Então, São Paulo é uma loucura, né, cara? É frenético. Eu sou bem apaixonado por isso, pelos prédios, pelas caças antigas, as tradições dos bairros, os bairrismos, sabe? Que nem a Zona Norte, a galera da ZN, né? Eles são muito bairristas. No meu caso, eu sou da Moca. É um bairro da Zona Leste, tradicional, de imigrantes italianos. Então, também tem um bairrismo ali. Então é engraçado essa coisa. Ao mesmo tempo que aquilo me assusta, porque eu até tava comentando aqui, que é como se fosse uma corrente sanguínea, assim. Quando você põe o pé pra dentro assim, cara, você é arrastado, assim. Você não tem agenda, você não tem, sabe? É uma loucura. E o paulista fala assim, pô, vamos marcar? Vamos, vamos marcar. Semana que vem a gente marca. E não marca nunca, bicho. Falou, vamos marcar, nunca acontece. Né? É, é uma agenda muito louca. Então, assim, e a diversidade também. São Paulo é muito diversa. Eu tava falando ontem no bate-bapo, de novo, até Comentando com a Luna... São Paulo é feita por nordestinos... Você vai num restaurante japonês... No bairro da Liberdade... Que é um bairro tradicional japonês... Quem tá na cozinha... É o nordestino... Quem movimenta São Paulo... É o nordeste... E aí tem... A galera do mundo todo ali... Fazendo business... Correndo... Então tipo assim... São Paulo... Cara... É uma mistura muito louca... Tem angolano... Nigeriano boliviano, é uma mistura de raças, de crenças. É um caldeirão, né? É um caldeirão, é uma loucura. De pensamentos, de ideias, né? E eu gosto muito disso, e é muito cinza, né? São Paulo é muito cinza, implantaram a lei da cidade limpa, então não pode ter outdoor, não pode ter muito propaganda, essas coisas, né? E a gente se utiliza das paredes cinzas para expressar a nossa arte, então o meu trabalho é bem colorido, e o meu traço é bem duro e rígido, mas ele é colorido, e ele traz uma diversidade, mas ele traz um pouco também dos prédios da cidade, até coloca um pouco de folhagem ali.
0: Sim, achei muito legal o teu traço, que tem um outline bem
3: marcado, né? Bem marcado, os boldliners. Isso inspirado até dos desenhos animados aí, que entraram, tipo, anos 2000, aí, tipo, Dexter, Johnny Bravo, né? Padrinhos Mágicos. É verdade, é verdade. Cartoon Network tem muito disso, porque o que acontece? São Paulo, ou você tá travado no trânsito, ou você tá numa avenida muito rápida. Então, quando você pega um desenho meu, ele tá com um contorno grosso e tal, a pessoa que tá passando de carro ou de moto, ela bateu o olho ela entendeu o desenho. Ela tem uma leitura muito rápida.
0: Faz muito né? sentido.
3: Então, é o que eu tô fazendo hoje lá no Poticabana. Ele tem um bold line, ele tem um contorno bem grosso, ele tem um pouco da cidade, e aí eu trouxe um pouco, eu esqueci o nome da lenda, né, que a mulher...
2: É, nos pode.
3: É, nos pode, é, né? Nos pode, né? Isso. Que aí o cara vai lá, pede um cigarro, e aí de repente ela cresce, né, e então, tal. Então tá ali. Eu tô trazendo um pouco dessa mistura. Tem lá um pombo, eu fiz um pombinho, meio bem caricato ali, que é tipo uma coisa de São Paulo. Óbvio tem pomba em todo lugar, mas essa coisa mais urbana, então tem uns prédinhos ali. Pombinho
1: palmeirense.
3: Pombinho palmeirense. Sou palmeirense.
1: (risos) Ó cara, e eu sou flamenguista.
3: (risos) Eu sinto muito, eu sinto muito. Ó, o
0: Roná vem da Moca, não podia ser outra coisa além de palmeirense. Boa,
3: mas tudo bem, o Palmeiras não tem mundial, tá bom. (risos) Já sei que vai vir essa aí. (risos)
1: Pode pode ser que venha, né?
3: Putz, bicho. Eu sou corintiano e tô
0: esperando só a hora do mundial pra soltar essa piada de novo.
3: (risos) Muito bom. E é isso, assim, eu trago essa coisa, sabe, assim, de um pouco de cor dentro da cidade. Por exemplo, eu fiz um trabalho numa empena, né? E ele era um trabalho comercial, né? Querendo ou não, eu fui contratado por uma empresa pra fazer esse trabalho, mas não tinha nada específico, não tinha uma logomarca, não tinha nada específico. Mas ele foi considerado pela lei Cidade Limpa, né? Então apagaram, o pessoal recebeu uma multa e tal. E ele tá bem no Minhocão ali, sabe? Sim, sim. No Minhocão de São Paulo ali que é um viaduto que ele liga a Zona Leste à a Zona Oeste. E você olha o prédio, cara, quando você vai baixando a sua visão e você olha pra baixo do viaduto, é deprimente, tá ligado? Se essa grana dessa multa aí fosse pra essa galera que mora lá embaixo, que é uma galera que não tem casa, e você olhar São Paulo, cara, uma cidade fica bicho.
0: Pô, oh, muito. E
3: ter, assim, a quantidade de gente morando na rua assim, que tem hoje, é assustador, bro. Quando eu levo um pouco de cor pra rua, assim, sabe? Eu me sinto na obrigação de fazer um pouco isso, assim. De poder colorir um pouco a cidade, que é uma cidade muito simples. Algo
1: polêmico, você falar sobre poluição visual, né? Quem que diz o que é poluição visual? É. Até que ponto uma imagem pode trazer desconforto? Propagandas podem ser consideradas? Qual o tamanho? Qual o limite? Qual a proporção? Eu acredito que é uma discussão que não tem
3: não, fim. Não, tem fim. Mas, por exemplo, você vê Japão, que tem aqueles neons, aquelas coisas. Você vê que tem um estudo ali. Tá ali, mas é, mas é uma coisa que, tipo, você olha impactante e é bonito. Não vou dizer que todo mundo acha bonito, porque, tipo, né? Mas é elegante. E São Paulo, cara? Ou aqui no Brasil, a gente tem a cultura do tipo assim, ó. Você é um designer, você é formado, você estudou pra ser designer. Aí o cara vai te contratar, aí você joga seu preço. O cara fala assim, não peraí, o primo do cunhado do meu genro desenha, ele faz. Isso aí, acontece bicho,
1: muito com arquitetos também. O cara pega
3: ali, cara, aquelas fotos do Google, uma foto de baixa, e, e aí bota lá, sem nenhum estudo. O cara faz uma diagramação tosca, cara. Eu trabalhei na páginas amarelas. Cara. Muita gente não conhece o que é páginas amarelas, mas... Eu
0: conheço. Mas era eu... o Google eu acho que Impresso. que aqui. Do tempo da lista
3: telefônica. telefone. É, mas quem tá ouvindo, às vezes não é. conhece. Sim, sim. É o Google Impresso. Antigamente, você ia buscar um, um telefone de uma farmácia, você pegava uma lista telefônica e ia... É então a gente ia fazer o logotipo de uma empresa, lá de uma borracharia, a gente pegava no Clipart, ela tinha um pneu, a gente juntava, era um quebra-cabeça. Então é uma coisa meio jogada. Então São Paulo, querendo ou não, quando entrou essa lei de Cidade limpa, ele deu realmente uma... Opa, calma. Porque era tudo muito jogado. Sim, uma bagunça, né? É. Yeah. Então tem ali o bom senso, né, cara? E ao mesmo tempo também que, tipo, foi muito ruim pro grafite, por exemplo, que apagavam muito. Mas ao mesmo tempo, também movimentou muito a cena, sabe? Às vezes o cara ia pintar e criou um desapego. Por exemplo, quando apagaram a minha pena, eu fiquei de boa, deu uma certa tristeza, mas. Uns 5 segundos, assim de. É, cara, é, eu, recebi, dor, eu <risos> recebi por aquilo, sabe assim? Então, tipo, é efêmero, é efêmero. Eu
1: também tenho um, esse mesmo pensamento seu. A maior riqueza do grafite também é esse lance da efemeridade, porque o artista precisa primeiro desapegar daquela arte e entregar aquela arte pra cidade. A partir do momento que você, como um grafiteiro sem consentimento do dono do muro, coloca uma arte naquele local, você também tá aberto pra, de repente, você também ser apagado, né? Exato. Se você não quiser ser um artista frustrado, você tem que vencer esse lance, né? Exato. Não sei o WG, né? Exato. O WG é o cara que apaga um trabalho do WG, meu querido. Deveria ser preso. Exato.
2: <risos> Sobre isso, o local onde meu trabalho foi mais respeitado é que o Teresina foi dentro da Vila de Jerusalém. Assim, os moradores protegem as telas. Teve algumas discussões porque nem todo mundo foi contemplado, né? Com o um retrato. Queria tá, que tu explicasse o é,
1: teu projeto.
2: Aqui em Teresina, tem uma vila que ela é tipo, dá pra ir caminhando dela pro centro. Dá pra vir caminhando pro shopping. Ela tá muito na Zona Sul, ao lado do Estádio Albertão. Geograficamente, ela é central. Isso. Né? Aí teve uma época que me chamou a atenção como artista, foi quando colocaram um projeto caríssimo de vigilância dentro do bairro. Eu morava aqui do lado, na Redenção, e eu acompanhei essa montagem. e olhava para as câmeras e eu via que aquelas mesmas câmeras que tem em Nova York, o cara, aquela que o cara tá lá, ele vira a câmera 360 graus, vigia mesmo sabe? então eu decidi fazer o trabalho, só que eu não tava conseguindo, entrei num edital conseguir um prêmio de criação em artes visuais da prefeitura uhum. só que assim, o artista ele teria que fazer uma exposição, e a minha era a própria parede do bairro e ficou esse dilema, como é que a galera vai vir aqui, a gente pensou mil coisas só que o recurso não dava, né, tipo ah, um passeio, uma visitação no bairro uma jornalista que tá sempre na mídia me ligou, ah, eu quero ir lá fazer uma cobertura pra tu ver como conseguiram marginalizar esse local de uma forma tão cultural na cidade, que a jornalista WG eu quero ir, mas eu quero ir contigo, assim será, se tem algum problema, eu, mana quando você entra lá, todo dia você tá na televisão as pessoas vão lhe pedir autógrafo, tirar a foto do seu lado, vão pedir pra você entrar na casa, porque você é uma celebridade dentro de um bairro, né, e é um bairro como qualquer outro.
0: É impressionante.
2: Então foi nesse momento o chique, de, mano, de oferecer cara, né? segurança para o um bairro, que acabou transformando um bairro num alvo de todo preconceito não sei se vocês acompanharam, mas quando você as primeiras matérias, eu fui bombardeado mesmo. Né? Achei até esse não sei o que do ódio. Acho que eles me, me, do ódio. me o gabinete do ódio me achou <risos> <risos> Ah, vai pintar isso aí. Outro e aí o... aí só tem bandido e tal. Ainda hoje, acho que tem quatro anos ou cinco anos, estão todos lá. Sim. e ninguém mexe. Né? O
1: processo do projeto teve um lance de fotografia, Sim. né? A
2: gente ficou um tempo, tava sempre lá, né? Nos bares, lá.
0: <risos> pelos bares Exato, da né? vida.
2: Era figurinha talibada E a gente não tirou as fotos. A gente esperou a própria comunidade correr aí, WG. Vai fazer o que mesmo? WG que vai pintar aqui, rapaz, eu vou. E aí eu pintei um morador de rua que fica perambulando pelo Sim. bairro, dentro do bairro, né? E aí o próprio bairro por que tu pintou o palhaço? Ele nem é daqui, ele tá só vivendo ali, né? É, mas eu quero pintar a galera daqui, mas eu não sabia quem pintar. Aí começou o papo, né? A posta de pintar era fulano, fulano. Aí Ficaram...
1: começou a surgir as personalidades. A galera
2: contou a história do bairro pra gente toda, os primeiros moradores. Sim. Pessoas que estavam lá naquelas barraquinhas. E daí eu fui atrás deles pra poder pintá-los. E espalhar em algum ponto importante do bairro que tem a ver, né? Tipo, pintei a senhora mais velha do bairro, no local onde ela botou a barraquinha, que é a casa da filha dela, aí do outro lado tem outra filha. Ou seja... Foi meio que construindo junto com o barco.
1: Foi orgânico, né, né, cara? O processo foi orgânico, traz o pertencimento à comunidade.
2: E uma vez, num mutirão, eu tava discutindo com os amigos do São Luís, né? Eu sempre discuto com meus amigos de São Luís, a gente sempre briga qual é a melhor cidade. É é uma treta. (risos) É a treta. Mas são meus amigos mesmo, assim, gosto demais deles. Aí a gente tava discutindo sobre os estilos. E um parceiro falou: Tá, tu faz alguns retratos, tu sabe que isso é mais pop. Sempre que tu chegar no muro e a galera, pô, esse aqui é o melhor. A gente ficou nessa discussão, ainda então hoje eu já tenho essa discussão comigo, né? Mas também usei isso na vila. Tipo, eu vou usar o melhor traço vou tentar fazer um trampo mais bem feito pra as pessoas se incomodarem fora do bairro. Dentro, vão achar massa, mas porra, por que que ele fez ali, né?
1: E por que não, né? Gerar uma discussão, e, assim, né? É uma
2: exposição minha, Por que que tu não vem ver minha exposição dentro da Vila de Jerusalém? Tá? que aí começou essa discussão. E o nome é Entra Pra Tu Ver,
0: né? Sensacional, cara. E aqui
2: em Teresina, Entra Pra Tu Ver é desafiando o outro pra briga. Entra Pra Tu Ver, né? Mas também é pra entrar para ver a exposição é meio que uma provocação uma argíria,
1: né? O melhor nome não poderia ter, né? É maravilhoso. Muito legal, é, cara. É,
2: é, mas é assustador como a cidade vê a Vila de Jerusalém <risos> e ela não é nada do que
0: nada do que as pessoas acham de tão ruim, né?
2: O grafite, ele tem esse poder. Eu, como artista, eu sempre fui fã daquelas... Acho que todo mundo, né? Ah, Brooklyn, Harley, Bronx, que você tinha que entrar no bairro. O bairro tinha aquele respeito, aquele conceito de comunidade, né? E que, mesmo que for um local esquecido pelo poder público, lá dentro tem um fervor, um orgulho. E eu quis trazer isso através do grafite para o próprio morador, que também é um outro lado da moeda. O morador tá morando ali e também aceitar todo esse preconceito você, tipo, tu vai pra um encontro com uma gata e tu mora onde? Ah, eu moro ali na Redenção, que é do lado. Sim. Mas às vezes não dizia, né?
1: Caramba, isso aí e... mexe muito com a autoestima, né? Você vai fazer oh. uma
2: ficha de emprego num call center desse, a pessoa não bota que mora lá, porque ele talvez seja um candidato um pouco... Escanteado, né? E usei o nome Jeru mesmo, que é uma gíria. Vila Jerusalém. Tem mais esse amor, né? A... Uhum. Um apelido, né?
0: E tudo que você fez foi reconhecer quem são aquelas pessoas. As suas histórias, mostrar quem elas eram ali na Vila Jerusalém. Mostrar uma comunidade de verdade, com partes boas, com partes ruins, mas respeitando e valorizando quem elas são. Porque tudo ali faz parte da história delas, né? E isso que gerou uma relação de pertencimento em relação ao autografite lá. Tudo uma questão de amor próprio, de autoestima.
2: Sim, cara. Quando a imprensa vinha, falava do problema de tráfico né, do bairro. E o cara, eu tava numa festa na Avenida Nossa Senhora de Fátima e passou um cara vendendo droga perto de mim, saca? Esse é um problema em todos os bairros, tá entendendo? Exato. É meio que você tira o peso do seu bairro e fala só de um local e acha que ali, aí bota um monte de câmera pra resolver aquele problema, presta conta pra cidade. Tô trabalhando, tô resolvendo a marginalidade. Porra
0: nenhuma, não tá resolvendo nada, tá só Estigmatizando e criando um bode expiatório.
2: Exatamente.
0: E aí, tá gostando do episódio? Vamos fazer uma pequena pausa para o nosso último patrocinador e voltamos em seguida.
1: LUX soluções visuais, portas, brises, fachadas em geral. Todas as estruturas que você precisar em ACM Bond, a LUX é especialista. A LUX também é especialista em estruturas de comunicação visual para postos de combustíveis. Você que está fazendo seu posto de gasolina, procura LUX soluções visuais. Eles têm soluções para estruturas e toda a parte de comunicação visual. Pode procurar LUX.
0: É isso aí! E mais detalhes sobre LUX soluções visuais na descrição desse episódio.
1: aqui da pandemia, como é que vocês lidaram aí com o processo da pandemia? Porque o grafiteiro é um artista urbano, artista ao ar livre. Eu, particularmente, tive um sérios problemas criativos durante a pandemia. Até tô tentando retomar e quem sabe ser convidado pelo Festival Retalho um dia. Aí, boa! <risos> Já tô fazendo aqui o lobby. Fica a dica. Mas eu queria saber de vocês, do Ronar, como foi a pandemia pro grafite
3: em São Paulo? Para mim, assim, foi ah, assustador para todo mundo, né? Eu fiquei em casa e não saía para pintar. Era uma possibilidade bem boa de saber Sair pra rua. Era,
0: né? Com a cidade vazia. Não tinha ninguém.
3: Podia pintar onde você quisesse. Mas eu fiquei bem em casa. Aproveitei pra estudar muito. Eu fiquei na responsa com a minha filha, né? Então, tipo, eu ia buscá-la, ficava com ela em casa, intercalando com a mãe, né? Mas foi meio assustador porque, tipo, eu tinha uma reserva que era uma reserva que eu ia até quitar o apartamento lá e tal, e eu acabei tendo que usar essa reserva para sobreviver, porque os trabalhos ficaram meio confusos, a galera começou a trabalhar em casa, muitos escritórios devolvendo escritório, outros escritórios pegando escritórios menores, e aí que começou a aparecer novas possibilidades. Pô, Ana, a gente tá mudando pro escritório menor, e aí começou, e aí rolou também o lance da empena, quando no meio a gente já tava meio desesperado, e pô, vai ter esse trabalho aí, maravilhoso, fui... Fiz, e aí seja o que Deus quiser, né, cara? Não tinha vacina, não tinha nada, mas usando máscara. Pelo menos a máscara a gente já sempre usa, né? É, indo trabalhar, né, cara? Não tem jeito, assim. No começo,
2: tu curte tá com a família, ter mais tempo. Aí vai 15 dias, vai 20 dias, aí tu vai ficando sem grana e é, ninguém te apertando. liga mais pra fazer nada. e Comecei a entrar em pano e fiquei malzão assim, porque a gente trampa, né, cara? Você se colocou nessa posição. Porque eu tenho um sonho pra minha família e vou tentar fazer isso e de repente... O
0: mundo inteiro parou,
2: para. Parou, né? Peguei minhas lata vazias, pintei, fiquei fazendo spray can, né, lá em casa. <risos> Vendi algumas e ajudou já na renda. Mas foi um momento de, de reflexão. Perrengue foda, né? É, foi muito complicado, assim, de me enxergar sem estar tá trampando, sem estar no rolê. Fiquei com medo dessa parada, não vou mentir.
0: Então já tem um tempo que vocês fazem do grafite e o trabalho de vocês, né? Encaram mesmo como uma carreira.
2: Eu tô trampando com grafite mesmo, não vou mentir pra ninguém, sabe? Eu já fiz um monte de coisa, mas eu tô trampando. Quando eu vou fazer um trampo na rua, eu tento até ter um procedimento pra melhorar, porque quando eu entrei nesse mercado de trampos comerciais, né? Como a gente chama aqui, corporativo fiquei muito preocupado com minha rede social, a minha rede social não é nem essas coisas, mas eu tô tomando cuidado com o acabamento já deixei vários tempos por terminar e tal. Então eu preferi me disciplinar melhorar, sabe? Tem algumas coisas que eu quero fazer e só precisa de mim pra fazer. É
1: um lance meu carregador de piano, né, cara? O artista, né? Ele é o cara que pinta, ele é o... Relações Públicas, é o é. cara do
3: marketing. Mas eu senti assim agora na fala do WG, que é uma fala que a grande maioria tem, que como se fosse um pecado ganhar dinheiro com o nosso trabalho. Por isso que eu bati no peito quando eu falei assim, eu faço grafite corporativo e faço com orgulho. Porque o que acontece? Tem muita gente gente Gente, cara, eu mesmo trabalhei muito tempo em confecção e no final de semana ia pintar, que era o meu hobby. O cara trabalha na farmácia e vai pintar. O cara é engenheiro, vai pintar no final de semana. Cara, não é vergonha nenhuma você trabalhar com o que você ama, cara. Então, tipo assim, tem uma frase do Emicida que ele fala se for pra ganhar grana com essa porra, então que seja eu. Cara, eu não tenho vergonha nenhuma. Você pode falar que meu trabalho é comercial, que eu sou vendido. Você pode falar o que você quiser, desde que você pague meus boletos, então você tá pagando meu boleto? Então você pode falar o que você quiser. Você não tá pagando, bicho? Eu não tô atropelando ninguém, não tô copiando ninguém. Às vezes em São Paulo chega o cara lá com uma foto, eu quero isso aqui. Aí o cara fala assim, ó, Romero Brito. Liga pra ele, ele tá vivo, bicho. Vai na fonte, né? É verdade. Ele tá vivo, liga pra ele lá e fala com ele, cara.
0: É trabalho, mas tem que ser uma conexão também com o que você já faz, né? Com o teu estilo.
3: Aquilo que você falou, tipo, às vezes você chega com um estilo completamente diferente do meu, uma coisa mais realista, e o cara passa a bola. fala falo, olha, esse não é meu estilo, tá aqui, esse artista faz. E assim vai, né? Como eu recebo indicação também Cara, hoje eu também pinto mais sozinho Às vezes eu vou pintar na rua, pinto mais sozinho Mas esses dias aí eu fui pintar com a Lopen Um pessoal lá da Vila Maria, lá da Zona Norte Cara, foi maravilhoso, cara eu Nunca dei tanta risada na vida Cara, isso é bom demais, sabe assim? A amizade Termin... que a
1: gente faz no grafite é Leva pra vida é...
3: toda É a galera que eu comecei a pintar há muito tempo atrás Cara, eu levei os fat cap, pintei rapidão Fiz até um trampo mais funny assim, Pra ficar na resenha isso é maravilhoso, cara, maravilhoso. Nossa,
1: eu lembro o mural que a gente fez dois anos atrás. Você vai ah, lembrar... Sim, sim. Mano, que a gente pintou num muro, né? O WG tava lá, o sim, Hudson, sim. o Brizane. A galera colou lá nesse dia. E era um muro de um colega o nosso. construtor, né? Construtor, mas também ele é cervejeiro. Ele levou...
2: <risos> <risos> eu estou vendo cerveja de trigo. <risos> Isso. Que eu nunca tinha tomado, né? E hoje eu já tava mesmo cansadão. Aí os caras trouxeram essa cerveja lá, um monte. Aí eu peguei ela e eu... Pô, mano, essa cerveja tá choca, pô. <risos> (risos) Aí o Stan foi de trigo O gosto é diferente Desculpa Cara, ele levou um
1: isopor enorme lá de cerveja não deu certo. Não dá, eu certo. Tava todo mundo cansadão, né? Ah. A gente entrou na cerveja na breja ali. O Hudson já tava zoadaço. Oh, o eu... sol,
2: né? Eu não, eu não <risos> terminei meu trampo pra variar. Obra incompleta. Obra, ah, tá. Tá. Depois é. eu passo. Cerveja aqui. de
3: trigo que nem pesa. Nem pesa, né? Quase nada. É um pão, né? É um pão líquido.
1: Exatamente. Um copo de uma cervejinha daquela ali é meio que você comer uma baguete. <risos> Eu lembro nesse dia o sol castigou a gente.
3: Não, o sol? Que estranho, o sol castigou? mas isso é o legal da rua, assim, de você sempre vai lembrar de um rolê X porque teve um acontecimento... Massa, né? Teve alguma coisa... Por exemplo, aquele rolê aconteceu isso e isso... Sempre tem. Isso é muito legal, cara. É Por isso que é legal pintar... Obviamente é legal pintar sozinho, eu também gosto, mas é legal, cara, pintar com a galera porque sempre tem uma coisa interessante, uma história.
1: Pra quem tá começando, você vê uma outra pessoa pintando, manuseando a lata, técnicas diferentes, coisas que eu não fazia a menor ideia de que existiam pra você pintar um mural, como o bico transversal O fat cap Enfim esse, essas, Troca de essas Trocas de técnicas Essas trocas de técnicas Que a gente tem É muito enriquecedor A primeira vez que eu vi Um fat cap Eu me senti um babaca pô Eu, é. eu passei Quatro horas Pra pintar uma superfície Foi o Hudson muito. Chegou pintou O mural dele Em cinco minutos e o cara, que, que bico é...
0: Que... que magia é essa, né?
1: Eu achava que era a lata. Aí ele me mostrou, não, cara, é o fat cap, não sei o que. Ó, oh, tá vendo aqui? Abertura maior, é, você é. consegue pintar uma superfície maior. E Isso aí eu é fui atrás desse tal, desse fat cap pra me ajudar.
3: Isso é maravilhoso.
1: é depois eu entendi que o fat
2: cap também acaba com a lata.
3: Acaba, acaba com a dois lata. Dois minutos, Exato. acaba a lata. Exatamente, exatamente. Tem os prós e os contras.
2: Eu fico naquela, porque o pai é o cara que domina o fat cap, ele... Ô, WG, me presta bem um preto. Só pra me fazer um contorno aqui, bicho. Eu fico olhando pra minha lata. Porra, ele já me emprestou tantas latas. Então, pode ficar, <risos>
0: velho. Essa lata não volta, né, <risos> WG? Não vai voltar. Só
2: vai voltar a peteca batendo no. Só pra explicar pro pessoal, né? Que o Fat Cap é um bico, né? E
1: tem uma abertura maior e você consegue pintar grandes superfícies em pouco tempo, né? É, tem um é leque o...
3: maior. Né? Tem um leque maior de tinta.
1: E aí tem esse lance também do grafite ser uma arte relativamente cara pra você desenvolver se você for seguir o lance do spray 100%, né, Sim. cara? É disponibilidade de tintas. Também tem essa essa questão também no início do grafite, né? O pessoal pintava com qualquer tipo de spray e desenvolveu até um estilo diferente aqui no Brasil, né? E aqui a gente usa muito latex, né, cara? Demais. Porque senão não dá pra sobreviver aqui, não, cara. Com o valor das tintas, é impressionante.
3: É, Teve uma coisa assim que aconteceu comigo, assim: que eu fui sempre trabalhando de uma maneira que, às vezes, a pessoa não conseguia pagar ou eu não sabia cobrar. Eu já pedi em material. Então, eu já fui criando um estoque, sabe? É interessante. Já fui fazendo meu estoque de tinta, sempre nessa pegada. Ah, às vezes, não cobrava nada. Fazia uma pergunta na lanchonete ou na pizzaria e o cara me pagava material e a outra parte em pizza. E aí, tipo, eu já ia criando esse estoque. Então, tipo, é uma coisa, até pra quem tá começando, é uma ideia boa de você começar a fortalecer seu estoque ali. Então, às vezes, a a pessoa te paga o material, né? Eu, quando eu faço um orçamento, eu já coloco o material tá embutido ali, entendeu?
2: Ah, com certeza. Também tô fazendo esse estoque. Tô... É. Eu fiz um móvelzinho pra separar as paletas. aqui,
1: Salva demais. Total. Salva muito, cara. E esse lance também, na pandemia também, cara, os preços, assim, foram pra estratosfera, né, cara? É. Você fazia um orçamento uma semana,
2: na outra semana, já era um outro valor. Então, um dos fatores do festival também tá muito cuidado, ah. porque o que a gente pensou há seis meses, tá tudo três vezes mais caras Tem que ter um aditivo aí, cara.
1: Deveria. É, <risos> tá rolando, é né? o motivo
2: da inflação.
1: Tá rolando patrocínio também com tinta.
2: Tá rolando um desconto, tá rolando um patrocínio das estruturas, mas a gente acabou não conseguindo se organizar pra correr pra iniciativa privada. Entendi. Eu acho que a gente iria conseguir. Mas, mas aí... também apresentar o projeto de qualquer jeito. Precisa ter esse primeiro.
0: É, ter a experiência de realizar este primeiro e mostrar como um produto, né, depois. A gente vai
2: para o segundo com muito mais segurança pra conversar com a iniciativa privada. Eu acho que vai rolar. Eu acho que vai ser
1: massa. É complicado. Deus Lendo também já trabalhou muito com o projeto cultural. Eu também trabalhei com outros tipos de projeto cultural. Com música, né? Já trabalhei com tanta coisa, né, agora? Verdade. E esse lance de você ter algo palpável, né? Na hora de você apresentar para um patrocinador é complicado. Se você tá no campo das ideias, né? Exatamente. A gente que trabalha com ideia, com projeto também, na parte de arquitetura também, é sempre muito complicado você colocar algo concreto que tá subjetivo, né? Você já com a primeira edição do evento já vai ter um reforço grande na segunda edição, né?
2: Eu, particularmente, eu tô né, nem satisfeito, eu tô entusiasmadíssimo com o resultado porque pra mim o resultado são as pinturas mesmo, como todo mundo reage com a pintura. Quantas vezes vocês já passaram ali na Putscabana e aquele losango tá ali?
0: É um elemento marcante ali da Cabana mesmo.
2: Quem pinta sempre tá pensando, rapaz, um dia é, é do Gerson
1: Castelo Branco.
2: Ainda é vivo ele? É vivo. É vivo. ele (coughs) se (coughs) juntou (coughs) com (coughs) o doido do Alberto Silvio. É verdade, cara.
1: Então, a Puticabana, digamos assim, é o centro do retalho, do festival. É. Eu sei que tem outros trampos é. em outros locais, né? Então, da então, cidade.
2: Assim, a gente tinha outros prédios mais verticais pensados, né? Mas a Puticabana, por ter a galera do skate ali, foi muito rápido e a gente conseguiu. Porque a galera do skate da associação lutou pela empena também com a gente. Sim, o Thiago, Tiago, tá? sabe? Assim, o Thiago. Então, rapidamente a gente conseguiu as duas empenas. E a gente partiu pra outro. A gente achava ela pequena, ela tem 13 metros, a gente partiu pra outro. Só que quando a gente foi para as outras, a gente não conseguia. Chegava no local, ah, a gente quer pintar, vou colocar um cara que vem de São Paulo e tal. Mostrava com Pro, o portfólio, junto com o projeto, a gente fez em diagramado. Só que eu queria que ele fizesse algo, que tivesse a ver com o meu negócio. Tá? Ah, sim. Assim, toda parede queria poudar o artista. E eu tinha que e apresentar eu... o projeto como uma exposição vai receber o artista. Mas Sim. não entrava na cabeça da maioria.
0: Essa parte é uma pena. Mas WG, eu acho que vocês foram certeiros na escolha da Poticabana. Porque é um parque icônico pra Teresina, É bem localizado. A arquitetura do Gesso Castelo Branco é muito marcante. Ali uma coisa vai valorizar a outra. A arquitetura vai valorizar o grafite. O grafite também vai valorizar muito aquele prédio. Porque ele é praticamente muito bonito.
2: Pois é. Visibilidade também, né? É. Também teve essa crise dos ônibus em Teresina. Ali é um dos muitos locais que todos os bairros passam, né? Esse via shopping tem pra todos os lados.
0: É um ponto bem central, né? Tá
2: no centro já. A rede de onde está bem menor. Então, assim, é uma tela que todo mundo vai ver. Você vai voltar para a Zona Norte, para a Zona Sul, vai dizer para outro pô, tem um grafite gigante e tá? tal. Sim. Da nossa parte, que também vai pintar eu, Malco, e o que o se a gente tirou Sim. a vaidade de. Ah, essa antena máscara vai pintar é A gente tirou isso primeiro da gente para poder fazer. Ceder para os
1: convidados, é, né?
2: Sim. Se que também é uma tradição do Piauiense, você beber bem os convidados. E agora, depois que a galera concluir, a gente vai dar uma semana para dar uma organizada, e aí nós três vamos pintar. A gente ainda tá liberando as antenas aí.
1: <risos> Perfeito.
2: Mas essa é a dinâmica do primeiro, sabe tá? que é bem improviso, mas lutando, pensando rápido, resolvendo e tentando fazer.
1: Mas eu tô achando o festival bem organizado, principalmente essa divulgação do marketing né? nas Sim. mídias sociais aí, tá bem legal, o pessoal tá repercutindo bastante aí no, ah, no meio.
2: o WhatsApp hoje a mãe sim, todo mundo conversa, assim, cara ah, tá ah. rolando isso parabéns né? e já tá na quarta ou quinta empena né? então assim a, a cidade vai sentindo aos poucos né mas agora chegou no momento que realmente por tá rolando alguma coisa aí é. que tem uma ali tem outro
1: tem na Puticabana
2: é Aonde? A aonde a DH ali né no centro né isso aí tem a Praça do Free Pizza, que é ali do pintor tem aqui na Antiga Putz que é um isso aqui pertinho do, né? do, do do escritório isso,
1: é esse. E vocês vão pintar onde?
2: Já tá na região do centro.
1: Vocês três? Vez, a
2: gente só tá vendo quem pinta determinada parede, sabe? A gente vai fazer essa semana pra dar uma olhada na viabilidade de como subir. Porque tem muito prédio em Teresina, que aquele... tá aqui o prédio, mas quando tem um ponto comercial do lado que é telha. Não pode botar andame, tá colado na parede do Nossa, prédio.
1: é geminado, né? Assim,
2: né? tem outros que não tem como colocar nada, tem outros que já tem uma calçada, já vai o andanho. A gente vai ter essa semana para resolver todos esses problemas para poder conseguir pintar. Perfeito, cara. O festival tá um
1: sucesso, cara. E tem a Luna, trouxeram aluna também. É
2: porque a aluna pintou várias empenas lá no Sudeste, achei que seria massa. Uma pessoa que tava aqui com a gente pintando é. ontem, né? E assim, trazer ela foi um prazer, porque ia conhecer também o um corre da Gata. É, cara. Gata muito... batalhadora, é, batalhadora, né? Batalhadora. Sabe o que quer a retalhar das coisas. Isso
1: é gente. legal, Ele é bem Engajada também na questão da luta de espaço para a mulher, na mulher, mulher, né? mulher negra.
3: Eu queria saber do Roná, qual foi a maior empena que ele já pintou aí? Cara, é, foi lá no minhocão lá, 15 andares, se eu não me engano, eu não lembro quantos metros. Mas ela era bem grande, assim. Foi desafiador, porque é é fina, assim, comprida. Eu tenho medo de altura, né, cara? Então, foi desafiador, assim. Mas, primeiro dia, já, pega o costume. Era o balancinho, né? Chegava em casa, assim, pra tomar banho à noite, cara. Parecia que eu tava balançando, assim. Nossa, cara. pesadelos. É, tipo, como se tivesse balançando num barco, assim. É muito louco. Mas foi... foi... Cara,
1: eu, eu particularmente, tenho um medo danado. Ah, eu 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 também, (risos) eu também.
3: E quanto mais você olha a estrutura, mais você fica em pânico, porque, tipo, era um parafuso assim, de tipo 5 centímetros assim, 10 é, centímetros eu fico assim. imaginando
2: tu com essa tua
3: altura e eu, assim, o cara,
2: cara,
3: olhando é, bicho, e aí, mas pô, foi maravilhoso, cara, foi maravilhoso 15
1: andares, cara, é. aí 40 e sei lá,
3: uns 50 metros pelo menos, é, acho que é por aí, cara é, foi assim, gigante, maravilhosa e a gente pintou em tempo recorde o projeto em si deu 10 dias, assim mas a gente pintou em pena em 6 o desenho em si Então a gente passou o latex lá, fez todas as coisas, aí demorou pra projetar, aí a gente projetou e pintou em seis dias.
1: Curiosidade que muita gente tem, como o grafiteiro consegue estabelecer a proporção do trabalho em grandes empenas. E o trabalho de projeção de imagem é é essencial, né?
3: Outro tabu aí entre os grafiteiros, né, cara? Eu uso projeção nos meus trabalhos, na grande maioria deles, porque assim, eu aprovo com o cliente um layout. E eu chego no escritório, cara, tudo é tempo. Tempo é dinheiro. Então a obra, ela tem que correr. Eu geralmente entro tipo, você que até você entende. Eu entro tipo, um dia, dois dias antes da limpeza fina, assim, da Sim. última limpeza. Então, cara, eu não tenho tempo pra perder. Eu chego, ligo o projetor, projeto tá na mão, pum. Projeto, risco com spray, desligo o projetor e Manda ver. ligo a deskjet e vai que vai, cara. Eu não tem tempo pra perder. No caso da empena, foi desse jeito, mas aqui no Poticabana, eu fiz na unha. e rápido. É, e rápido. Subi ali e falei, ó. o sketch dele. Deus lendo. Ele tá vindo do
1: trampo, cara.
3: Sério? É. Acabei de <risos> Chegou direto, né? (risos) Ainda bem que o podcast não tem cheiro. Eu tô moído, cara, eu tô muito. Nossa,
1: cara, eu, pô, eu agradeço demais a tua presença, cara. Eu, porque eu, eu sei quando eu, quando eu fico, claro. como eu fico quando eu termino, ah, cara. Eu, eu
3: fico
2: moído. Vou contar um, um caos aqui, esse lance do preconceito com a projeção. Eu fiquei inseguro de se ser convidado concreto, né? E mandar a foto do concreto.
1: O concreto pré- é do, do Ceará, né? Do Ceará, em
2: Fortaleza. E aí eu vou, eu vou projetar isso aqui. Meus trampos comerciais, por questão de tempo, eu projeto, faço o desenho projeto e vou lá e faço rápido, né? Até porque o cliente também quer rápido aquele câmbio. E aí lá eu, não, quer saber, eu vou fazer na mão mesmo, já tenho o costume de fazer na mão, até porque eu tô no meio do festival e todo mundo vendo eu projetando aí fui treinar e fiz várias simulações na minha cabeça e tirei pra Fortaleza subi no andame e fui fazendo né é lá um, os caras tem um carro com um data show em cima e tem a, a lista de espera de quem vai projetar e todos acham que projetaram e eu fiquei lá meu irmão, devia ter projetado <risos> <risos> pois é, cara o é, é... É um dia do, da projeção, porque logo te prende demais perto da parede que tu não tem como, até perceber como tá teu sketch né? é. e tu tem que descer do andame e dar uma volta do outro lado da rua, do quarteirão pra olhar e ah, sobe de novo e é. aí vai, né?
1: você acredito que a gente tem que estar tá mais
0: aberto,
3: né? Total, cara. Não, o spray é uma tecnologia.
0: É tudo ferramenta, no final das contas,
3: né? É, então, tipo, eu não vou saber dizer que tribo que era, que o cara colocava lama na boca e ele assoprava na mão e ele usava, tipo, como um aerosol. Não quer dizer, a gente vai pintar desse jeito? Não, o spray, ele é uma tecnologia. O andaime, fachadeiro ou a Gini é uma tecnologia. Por que não o projetor? Quando você vai fazer uma tatuagem... Eu não tenho tatuagem, né? Mas quando você vai fazer uma tatuagem, o cara coloca um molde ali. Sim. Um decalque. Um decalque, né? Então, quer dizer, por que não... Né? mas é sempre porque tipo, ah, mas ele projetou cara, WG, precisa provar alguma coisa pra alguém? Bicho, eu tenho meu trabalho também eu não preciso provar mais nada pra ninguém, então tipo assim o que eu quero fazer é agilizar meu trabalho pro cliente, e é isso eu tô levando solução pro cliente eu também tenho uma outra coisa também que eu deixei de pintar pra grafiteiro, né? Então o que o grafiteiro vai pensar ou vai deixar de pensar pra mim pouco importa, bicho é... Eu pinto para tipo, as pessoas, eu pinto para a população, eu pinto para a galera da cidade. O, o grafiteiro ele é o crítico, é o. Ai, mas ali ai, não sei o que, ah, cara
1: esse lance puritano aí eu acredito que isso vai muito contra até a própria arte urbana, é entendeu? exato, democratizar, você precisa estar aberto para absorver diversas vertentes aí, né eu vejo o pessoal ter um certo preconceito com o pessoal do extensio pô, cara, ali é um, é um trampo do dele. cacete que o cara fazer aquilo ali, né
3: ó, eu ouvi muito, até conversei com o Fábio que esses dias num podcast que a gente fez no YouTube lá e tal, então assim muita gente vinha e falava assim, ah, porque o Tu não é grafiteiro. Oi, bicho. Que absurdo você tá falando, cara. Pra mim, na minha opinião, o cara é o mestre dos mestres, velho. Por quê? Porque ele fazia de tudo. Ele é multimídia. Não podia usar posca, não podia usar fita crepe, não podia usar... Cara, por isso que eu não pinto pra grafiteiro. Eu não ligo se o grafiteiro vai falar que o meu grafite comercial não é grafite. Cara, pra mim não importa, velho. Se um dia ele pagar meu boleto, (risos) ele ele pode vir falar o que ele quiser.
0: Aí acaba sendo uma visão muito pequena do que é a arte. Porque a arte é muito abrangente, não tem muito limite. Se utiliza de diversos materiais, diversas ferramentas, de infinitas técnicas. Você usa tudo que tem à disposição. Exato.
1: Exatamente. Eu tenho um amigo DJ conversando sobre, sobre essa questão também de estilo, né? que Ele era um cara que tocava em festas, aniversário, casamento, então tinha que ser um estilo pop, né? Mais acessível. Ele tava falando pra mim, que o pessoal perguntava pra ele qual era o estilo dele. E aí dá pra mim, o estilo é dinheiro no bolso. <risos> Tô vendo aqui o Ronar que ele tá cansadaço aí. pelo menos
3: uma. Tomar uma só.
0: E pro futuro, WG, Ronar, o que é que vocês já têm planejado, já preparado? O que é que tá vindo de bom aí no trabalho de vocês?
3: trabalho futuro, assim, eu tenho alguns projetos que estão engatilhados aí que eu ainda não posso abrir muito, né? Mas assim, eu tô sempre trabalhando alguns projetos, mas uma coisa que eu queria dizer é o seguinte, cara, até mesmo pra galera que quer fazer qualquer coisa em qualquer área, eu acho que é assim estudar. Efeito. O que é estudar? Ah, fazer uma faculdade? Não, cara. Você precisa buscar conhecimento, estudar desenho, Ah, pô, quero fazer igual o WG. O que o WG fez pra chegar no nível que ele fez? Ele pintou, cara. Ele trabalhou pra caramba, estudou pra caramba. Eu acho que, assim, o estudo, que é a educação num grande geral, que o país tá precisando, né? Na verdade, a educação num grande geral. Mas, assim, eu acho que a evolução de qualquer técnica, de qualquer coisa, qualquer profissional, é estudar. É o conhecimento, passar conhecimento. Cara, eu falo isso porque, assim, eu vejo em São Paulo uma cena muito egoísta, né? A galera guarda muito pra si. Cara, guarda pra quê? Passa o conhecimento, Eu acho que é isso. Conhecimento. Estuda, vai trabalhar e vai ser feliz três. É aí em tuas redes sociais ronacarraro, arroba ronacarraro né?
2: e você grande WG mas eu tô tentando terminar esse festival bem terminado, sobreviver <risos> até o fim de eu também tô abrindo um ateliê com o mal meu filho, nem sei se eu falei vai sim, sim, filha a gente tem um projeto ano que vem fazer uma exposição chamada Dois Mundos da hora que vem na mente a galera romantiza logo, ah Dois Mundos, mundo do pai e do filho mas na real não é é um de projeto pra... sobre esses trampos corporativos a gente vive esses dois mundos. A gente criou uma parada de pegar 30% da grana para investir nos nossos projetos artísticos mesmo, pessoais, que é chamado de dois mundos, né? E esses 30% vão enchendo até a gente conseguir chegar na exposição. Pô, legal, Não. Mas esses 30% é a exposição, é o conteúdo, é tudo, saca? E a gente vive esse dilema tão forte que a gente decidiu escancarar e fazer dele um conceito para expor essa dificuldade financeira a expressão poldada e também o momento que você está livre, que ninguém te dá atenção, que tu pintar algo que é expressão. Isso tudo está gerando um desenho uns avisos que a gente pretende no ano que vem colocar. Eu acho que a gente vai meio que resolver esse problema na nossa vida, né? Desses apontamentos. E vai ser uma contribuição também para a galera que pinta entender o quanto é difícil viver os dois mundos assim, sabe? Viver o game e viver a sua expressão mesmo, o seu autoral. Ao mesmo tempo que a gente vai fazer o projeto do retalho ano que vem e pretende que seja anual. Sempre tá realizando ele a cada ano e tentando pintar outras coisas, pintando ônibus, trem, caixa d'água, vendo o que é que a gente pode pintar na cidade, né? Sensacional.
1: Pô, perfeito, pessoal. Queria agradecer novamente a presença de vocês, Roná, cara. Boa sorte aí no teu mural aí. Valeu vamos prestigiar pessoal, prestigiar a arte urbana eu só tenho a agradecer mesmo a WG pelo bate-papo também aqui, é sempre uma aula de conhecimento, de vivência mas agradecer, cara, agradecer o recado de vocês também pra galera, é super importante também passar também uma mensagem, foi o que a gente conversou aqui, bate-papo muito massa mesmo, espero encontrar vocês outras
3: vezes aí. Com certeza eu tô muito feliz, muito obrigado aí mais uma vez por tudo, pelo festival pelo convite aí, eu gosto muito de falar de arte, e falar do meu trabalho e essa participação, para mim, tá sendo incrível.
0: Galera, obrigado por tudo. O papo foi sensacional. Muito obrigado por vocês terem comparecido direto do trampo de vocês. Sem pausa, direto para bater esse papo aqui com a gente. Valeu mesmo. E valeu por compartilhar com a gente a vivência de vocês e esse amor imenso que vocês têm pelo grafite. Muito sucesso. Valeu.
3: Um abraço aí, hein? Boa, obrigado. Valeu, obrigado.
1: Este episódio foi gravado nas dependências de básico escritório compartilhado, espaço de criatividade e experiências. Sua próxima estação está aqui.